0: Então agora a gente entra no capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eu comentei ontem que os saduceus não criam na ressurreição, então isso já era uma afronta, já era um problema para eles. Né? Mas não era só os saduceus que estavam ali, tem os chefes dos sacerdotes e quem mais estava lá? Capitão da guarda do templo, né? Esse pessoalzinho que estava lá. Uh, agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, eles foram presos, né? Então, aqui já começa a já mostrar uma perseguição, né? Eles foram presos. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram, perto de 5 mil. Como a gente falou ontem sobre a, essa quantidade, né? Sobre o número de pessoas foram alcançadas com essa pregação de Pedro, é, e aqui a gente vê que ah, foi uma pregação bem dura, bem direta é, bem mostrando que realmente for, foram eles que crucificaram a Cristo, o Messias então houve um constrangimento muito grande e quando, quando a mensagem é mais dura, ela revela o que há no nosso coração, se houver uma, uma revolta da nossa parte é quando nosso, nosso coração não está em Deus se houver um constrangimento e um arrependimento, aí sim. Então, aqui ficou muito exposto o que havia no coração né, das pessoas quando houve essa pregação de Pedro, né? Falando que eles mataram o autor da vida. Foram eles que mataram o autor da vida, né? E que era o momento de se arrepender. Até voltando um pouquinho antes, né? É, 3,19, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados. Então, era a mensagem de arrependimento. Uma mensagem forte. E aí alguns, né? muitos, 5 né? mil pessoas se converteram com a pregação, e isso gerou um desconforto muito grande ali na, na liderança religiosa. Né? No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, é, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote mandaram trazer Pedro e Tiago diante deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso, né? vocês estão fazendo isso, vocês curaram esse, esse aleijado, porque foi um milagre que eles não conseguiam negar e aí eles chamam para interrogar depois de prenderem, né? prenderem é... e aí até Pedro fala né? quando ele é questionado, ele fala o seguinte não... é, então Pedro cheio do Espírito Santo aqui mostra a, a ação do Espírito Santo de maneira poderosa na vida dos apóstolos, né? no, na, aqui na igreja, no, no começo da igreja, a gente vê sempre falando do, dessa capacitação dada pelo Espírito Santo e não é diferente hoje. Tá? A capacitação sempre vem do Espírito Santo. É, disse lhes autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, né? aí até meio que até é irônico aqui, né? Tá, a gente foi preso e agora a gente está sendo chamada a prestar contas porque a gente curou um aleijado. Né? Então não é um não cometer um crime, né? Na verdade ajudaram uma pessoa, né? Para ver a incoerência. Olha como chega a que ponto chega a incoerência da religiosidade, né? Ver, ver eles fazendo um milagre deviam se alegrar por conta disso, deviam crer em Deus, mas na verdade estavam preocupados preocupados com que, com que vocês com que fizeram isso daí, né com que poder vocês que fizeram isso daí, a mesma questão que aconteceu com Jesus, né no confronto contra Jesus. É, visto que hoje somos chamados para prestar contas né de um ato de bondade em favor de um aleijado, serem interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Então, Jesus fala: Ele fala aqui que é em nome de Jesus, né? pelo poder do nome de Jesus, aquele a quem o Senhor, os senhores é crucificaram. Então, mais uma vez a gente vê a ousadia de Pedro, né? é, comparado com a covardia no, no momento da negação de Jesus. Ele foi questionado por uma mulher que estava ali perto de uma fogueira, depois por mais um outro homem ali, e ali ele negou Jesus em e, é, três vezes, né? E aqui ele é questionado por, por aqueles que crucificaram a Cristo, aqueles que julgaram a Cristo. E nesse momento aqui ele não se intimida. Né? Ele inclusive fala, vocês, aquele que vocês crucificaram foi o nome dele que se alejaram tá está curado. Ó, deu para perceber né, a diferença. Né? Pedro né, sem a ação do Espírito Santo e Pedro cheio do Espírito Santo. Uh, seguindo a pedra que vocês construtores rejeitaram, a gente está no 11 tá? se tornou a pedra angular né? e Jesus tinha falado já disso da pedra angular e da pedra pedra de esquina também é, tem as duas aplicações pedra angular é uma pedra que ficava no meio, no centro de, da, da sustentava as, as paredes da, da, da construção né? depois vocês Podem pesquisar na internet aí, dá um Google aí, pedra angular. Uma pedra que ficava bem no meio, que aí as outras se apoiavam nela. Então aquela pedra, uma pedra colocada no, depois, né, para dar sustentação na, na construção. E tinha a pedra de esquina, que aí era a primeira pedra, que era colocada, uma pedra de esquina, que sustentava também a, a construção. Então tem, tem essas duas aplicações, tá? A gente vai ver essas duas aplicações. Você pesquisar no Google aí, você vai dar uma olhadinha, você vai ver. É... E aí, acho que um dos versículos mais, um dos que eu mais gosto, tem vários que eu gosto. Assim, eu não costumo guardar muito endereço de versículo, tá? E, e até é uma coisa que eu costumo falar. Não se preocupem muito em guardar endereço de versículo. Ah, é no versículo, é capítulo tal, versículo tal. É, é legal, sim. Isso é bom, se você conseguir guardar, ótimo. Mas se você não guardar o versículo, não tem problema. O importante é você saber o que está escrito, né? Então, às vezes eu sei versículos o que está escrito, mas não sei exatamente onde é. Mas alguns alguns você vai dizer. Tanto você vê, eles você guarda. E um que eu sempre lembro é Atos 4, 12. Atos 4, 12. Esse é um versículo legal para guardar. Ele diz o seguinte. ó: Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu amo essa passagem aqui. E ela fala que não tem salvação em outro. Não há outro caminho para a salvação. A salvação é somente através do nome de Cristo. Através de Jesus Cristo. Isso sempre foi assim. E sempre será assim. Ah, no Antigo Testamento, antes de Jesus, como que era a salvação? A salvação sempre foi em Cristo. Sempre foi. Tanto é que quando Jesus vem, a gente vê que havia expectativa no Messias. Todos esperavam o Messias. Ou seja, a salvação era pela fé na vinda do Messias. Pela fé em Cristo. Aí isso se manifestou. E aqueles que creram foram salvos, quem morreu antes de Cristo da obra de Cristo foi salvo pela fé pela fé aguardava o Messias pela fé procurava obedecer aos mandamentos e foram salvos pela fé e hoje não mudou, a salvação sempre foi e sempre será em Jesus Cristo tá? ah, seguindo o 13 vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução aqui na verdade estavam eles viram que era outra pessoa, eram outra, outros, outras pessoas, né? eles, eram, é, eles tinham né, é, visto que eles fugiram quando Jesus foi crucificado, né? quando Jesus foi preso, ninguém ficou ali, só João acompanhou, mas acompanhou de longe tal. e aqui eles já viam uma outra postura, e além deles verem essa outra postura, eles estavam diante de homens que tinham curado um aleijado. Ou seja, eles tinham que temer também, né? Que se uh, tinham o poder de curar o um aleijado, e o que será que podia fazer com eles, né? Então eles perceberam que havia um poder ali, que era o poder do Espírito Santo. Né? Perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, né? Então eles perceberam que era aqueles que caminhavam com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir perguntando o que faremos com esses homens. Então eles é, pediram que eles se retirassem e conversaram entre eles. ali O né? que, que a gente faz agora? né E agora? O que, 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 que a gente pode fazer para resolver essa, essa situação aí? Aí, o 16 Uh, a segunda parte do versículo. Né? Todos os que morar, que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Então, eles já estavam admitindo que o que foi feito foi algo muito grande. Né? Curar um aleijado de nascença que tinha mais de 40 anos de idade. né Acho que é aqui que ele fala? Não. É lá embaixo. Mas aqui eles não podiam negar o milagre. Então, eles teriam que, eles teriam que fazer alguma coisa porque o povo estava atônito. Né? Atônico? palavra diferente. Atônico. Estava feliz. O povo estava regozijante ali. São palavras difíceis. Estava alegre. Estava feliz. Porque tinha visto um milagre né? grandioso ali. E interessante, né gente? Porque eu comentei né, ontem. Que representa muito a nossa salvação. né, A cura desse aleijado. E aqui ganhou uma proporção gigantesca. Né? e pessoas querendo abafar o caso, mas não tinha como abafar isso, isso revela muito o que acontece conosco quando nós nos convertemos a Cristo porque é uma, é uma transformação é, muito grande, é, um, é algo notório não é algo que passa com o tempo né? quem se converte a Jesus verdadeiramente muda de vida, né? Tem, nasce de novo e isso se torna notório para as pessoas incomoda as pessoas é, a primeira reação não sei quanto a você se você já entregou sua vida a Jesus Cristo mas a primeira reação normalmente da família é achar que é algo. que é algo, Ah, algo que. fogo de palha, né? Você vai. daqui a pouco você vai estar fazendo as mesmas, as mesmas coisas que você fazia antes e tal. E aí quando você percebe que não é fogo de palha, aí as coisas mudam. Mas a transformação, ela é muito grande, né? No reino dos céus você tem um peso gigantesco, né? Você, a Bíblia diz, a gente leu essa, essa passagem de Lucas, né? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não tem do que se arrepender. Então o impacto de uma vida salva, né? de alguém que entrega a sua vida a Jesus Cristo é enorme. No reino espiritual é enorme. E aí vai haver, vai haver afronta, né? vai haver confronto, vai haver aqueles que vão tentar silenciar o que, o que se iniciou. Porque a partir do momento que uma pessoa se converte, qual que é o propósito de Deus para a vida dessa pessoa? O primeiro foi a salvação, salvá-la, ela está salva. Agora o propósito é que Deus seja glorificado através dessa pessoa. Então é, é Deus capacitar, né? o Espírito Santo dá capacitação para essa pessoa... Aprender a palavra, estudar a palavra e ensinar isso aos outros, né? Ensinar, ir por todo mundo e ensinar... Nossa, agora a, a grande comissão aqui ficou toda bagunçada, né? Mas eu vou, eu vou até ter que voltar agora para ler, né? Ir de por todo mundo, pregar o evangelho, batizando... Ir e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso? Vamos ler aqui. Deixa eu falar certinho. Aí é Mateus? Mateus? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Ou seja, nós temos que ensinar a palavra. O ministério de ensino da palavra não é só do pastor, do professor, do mestre. são de todos nós. É. É, nem todos nós seremos mestres ou pastores, mas todos nós devemos ensinar a palavra a todas as pessoas. E é esse processo que se inicia quando alguém se converte. aprende a palavra com o propósito de passar adiante e é nisso que o inimigo vai trabalhar, né? Para que a pessoa seja infritífera, para que ela não ensine a palavra, que ela fique quietinha, seja uma testemunha, um agente secreto de Jesus Cristo. Ninguém sabe que a pessoa está em Cristo, quando na verdade isso tem que ficar evidente. Ah, e aí... Ele diz o seguinte, no 17 Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo Precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome Ou seja, não é para falar mais de Jesus é a, é a ordem que eles queriam dar aqui para os apóstolos né? É, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus Ó, Presta atenção não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqui é muito, é muito forte essa passagem, ela é muito é, representativa né, o que Pedro fala, porque aqui há uma ordem, uma ordem de que eles não falem a respeito de Jesus e aqui, é, num outro momento, né, eles, eles falaram, tudo bem, tá, a gente não fala. Mas aqui eles não, eles não poderiam ficar calados no testemunho que eles estavam dando ali para os próprios líderes. Porque dentro, dentro daqueles ali, talvez um ou outro precisasse ser alcançado por essa palavra também. Né? É, mas independente disso, é uma afronta que se opõe à pregação do evangelho. É uma, ordena uma ordenança secular, vamos dizer assim, que a gente pode trazer... Os dias de hoje, é como se tivesse uma, um decreto do governo de que você não pudesse mais pregar o evangelho, e isso vai totalmente oposto ao que Deus nos ordena em relação às escrituras, então sim esse tipo de decreto nós devemos desobedecer é claro que existem formas de desobedecer com respeito né, com submissão à autoridade mas não obedecendo a ordem que foi dada que contraria um ensinamento né, e um um direcionamento de Deus, que está acima de qualquer outra, outra ordenança no mundo. E aqui eles tinham uma posição muito grande, um risco de vida, inclusive. Mas aqui, pela capacitação do Espírito Santo, eles falam, não, a gente, o que, que cabe a... Vou ler de novo aqui, que eu gosto bastante dessa passagem aqui. né Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Né? Obedecer a homens, agradar a homens, ou obedecer a Deus? Então eles falam, não, a gente vai continuar falando, que a gente não pode... Ó, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, nós não temos como deixar de falar de Jesus Cristo. Uma vez que nós sabemos quem é Jesus e o que está em jogo, como que a gente não vai falar? Né? Se a gente já fala de tantas coisas tão, tão mais supérfluas, vamos dizer assim, e que a gente sabe que podem beneficiar as pessoas, como que a gente não vai falar de Jesus? Pare e pensa, você descobriu aí um, alguma coisa, como economizar, por exemplo fazendo uma viagem, enfim, você descobriu um site que vende passagens muito mais em conta, site seguro, você já foi, já viajou, já paga mais barato. Você não vai querer falar disso para os seus familiares, para as pessoas que estão pensando em viajar, que você sabe que, que isso vai produzir algo bom para elas, elas vão economizar para viajar. Algo simples, é um exemplo simples. Se nesse sentido a gente já, já, já se propõe a falar, por que, que nós não falaríamos de Jesus? O que pode nos impedir de falar de Jesus, talvez, seja o medo de falar algo errado ou não saber como ensinar. Então, é aí que a gente tem que buscar conhecer a palavra, estudar. Né? Aí a gente até fazendo uma propaganda sem fazer propaganda, mas o treinamento do Vai na Bíblia tem esse propósito de capacitar pessoas a ensinar a palavra, ter segurança no que pode falar, do que não pode falar. Então é, nesse, é com isso que nós devemos nos preocupar, ocupar, né, melhor, é, na nossa caminhada cristã, em conhecer a Bíblia, em saber que nós fomos chamados para ensinar, que nós não podemos nos calar, e que o ensino aquilo que nós iremos falar vai depender da ação do Espírito Santo de acordo com aquilo que a gente conhece das escrituras é, não, não significa que você sem conhecer as escrituras o Espírito Santo vai te usar de maneira sobrenatural para falar a respeito de Jesus pode te usar em situações específicas mas o conhecimento das escrituras vai fazer com que a gente lembre do que está ser falado em cada situação específica é, talvez em alguma determinada situação, simplesmente um Jesus te ama, vai tocar o coração da pessoa a querer conhecer a Cristo. Mas na maioria das vezes ela vai, você vai precisar falar para ela o que a Bíblia ensina sobre Jesus e o que Jesus fez de fato por ela. Ela precisa entender por que, que Jesus morreu por ela. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu pelos pecados, mas não entendem como isso se aplica na vida dela. E nós fomos chamados a falar. Ó, isso se aplica na sua vida porque todos, somos, todos nós nos afastamos de Deus. Estamos desligados, estamos é, destituídos da glória de Deus por conta do pecado. E o salário do pecado é a morte. Aquele que peca, o salário, o, o que ele merece, né, a consequência do pecado é a morte. Por isso nós merecemos a morte por conta do nosso pecado. Jesus veio, sendo Deus se fez homem, viveu uma vida sem pecados, não cometeu um pecado sequer e foi morto como ele não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Foi feita uma injustiça sobre ele. E a injustiça que foi feita sobre ele se tornou a nossa justiça. Então, através do sacrifício de Cristo, quando nós cremos no sacrifício de Cristo, nós voltamos a ter acesso a Deus, porque ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ele tomou o nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. Então, quando nós reconhecemos nossa maldade e entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós somos salvos. Então, esse é um resuminho bem rápido. Mas você tem outras formas de você falar do plano de salvação. Você sabendo os princípios, você não vai falar nada antibíblico. Né? Por isso que a gente tem que ter o conhecimento das escrituras para poder falar. E é necessário falar. Né? É necessário. Pelo menos o plano de salvação, a gente tem que ter o plano de salvação bem claro na nossa mente, no nosso coração, para poder compartilhá-lo. E quando a gente vai se aprofundando no conhecimento da Bíblia, a gente vai percebendo que qualquer passagem bíblica, qualquer capítulo da Bíblia, sempre a gente consegue chegar no plano de salvação de alguma forma a gente consegue anunciar Jesus Cristo com qualquer passagem bíblica, né? É claro que pegar um versículo ou só dois, três versículos às vezes foi um pouco mais difícil, mas pegou um capítulo ali, eu creio que já seja suficiente, né? Até peço que vocês observem isso, né, ao longo das nossas leituras. Eu sempre vou procurar falar é, de alguma forma tirar um, algum gancho para o plano de salvação, que é o mais importante, né? A gente saber do plano de salvação e que a Bíblia lá nos, nos leva a isso, né? E nós não podemos nos intimidar. Diante dos, do, da afronta, né? Da, da oposição. É, 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Eles não tinham o que fazer aqui, na verdade, né? Não tinham como castigá-los, porque o, todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, aquele ponto que eu falei era bem conhecido, a limitação que ele tinha, não tinha como... A pessoa não ficou disfarçando ali por 40 anos, que era paralítico, né? Então, não tinha nem como eles discutirem é, se foi curado mesmo ou não. É, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há tu falaste pelo espírito por boca do teu servo Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a Tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os Teus servos para anunciarem a Tua palavra corajosamente. Estende a Tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Aqui... Até o versículo 30 é uma oração que eles fazem depois de terem sido afrontados. E você percebe que eles não estão fazendo uma oração pedindo para que Deus retire a afronta, para que Deus é, faça com que diminua a oposição. Não, eles estão pedindo coragem e ousadia para pregarem ainda, de maneira ainda mais ousada diante da oposição. Então essa é a oração, né? uma oração direcionada pelo Espírito Santo, né? que nós devemos tomar como exemplo. De que não é necessário pedir para que as coisas fiquem mais fáceis. Não é sábio pedir para que as coisas fiquem mais fáceis. Mas pedir para que Deus nos fortaleça para vencer as dificuldades como elas se apresentarem. Porque se houver oposição, significa que está vendo pregação do evangelho. Então não adianta você orar para que as pessoas não te persigam. Porque a Bíblia diz que as pessoas vão te perseguir se você pregar o evangelho. Então, na verdade, é orar para Deus te fortalecer, te dar estratégia, te capacitar no Espírito Santo para você ter ousadia de continuar pregando, continuar ensinando, continuar falando de Cristo, né? se preparando e não se intimidar de repente, porque é o que acontece muitas vezes também. Você vai falar de Cristo, a pessoa talvez tenha um conhecimento ali, talvez tenha um conhecimento mais profundo que o seu, da própria Bíblia. Às vezes ela tem e ela refuta o que você está falando e, e aí você fica meio sem jeito e até confuso, até meio inseguro e tal, mas isso não deve trazer frustração ou desânimo, deve motivar você a buscar se aprofundar mais no conhecimento e, e resolver esse, esse, essa, essa deficiência no entendimento que, que pode existir. Isso é, isso, isso é muito importante, esse ponto de vista. Né? Eu lembro que um dos receios que eu tinha de começar a gravar vídeo era de falar alguma coisa e ser contrariado e não saber muito bem o que falar e outra, eu ia, eu ia ser contrariado de um vídeo que já estava no ar e aí como que ia ficar, né, e isso aconteceu aconteceu nos, nos vídeos nos vídeos iniciais que eu gravei pro canal de muitos comentarem e terem comentários ali é, que abordavam questões que eu não tinha pensado muito bem nelas e não tinha explorado elas no vídeo eu não tinha trabalhado, refutado aquela aquela dúvida, porque eu nunca tinha visto, visto por aquele ponto de vista, né mas o que, que eu fiz? Eu peguei os comentários que foram contrários, analisei todos os comentários, vi quais pontos eu poderia melhorar no, no argumento que eu coloquei no vídeo e gravei outro vídeo com todos os pontos que foram é, confrontados através dos comentários. E aí no vídeo novo que eu gravei do mesmo assunto, ah, que inclusive o vídeo é 10 motivos para crer na bíblia, né? é. Praticamente não tem os argumentos que foram colocados no outro vídeo, né? questionando, não tinha no segundo vídeo, porque já estavam respondidos. Né? Então você usa as, as, críticas, as críticas e a oposição para você se capacitar ainda mais, e nós devemos nos fortalecer com o, os confrontos e não nos intimidar. Sabendo que aqui no começo da oração eles já falam, ó, ó soberano, soberano, é senhor do universo, tu criaste os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, ou seja... Nós estamos servindo o Criador do Universo. Quem nós devemos temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós não estamos pregando uma filosofia de homens. Nós estamos pregando a verdade bíblica. Nós estamos pregando a Palavra de Deus. Então, não, adianta ficar, não precisa ficar com medo de nada. Porque se você está pregando a Palavra de Deus... O medo pode haver de você, de repente, estar tá pregando uma heresia. Mas aí é falta de conhecimento. E é buscar no Espírito Santo capacitação para você saber o que pregar, como pregar. Mas nós jamais devemos nos intimidar e parar de falar do evangelho. Né? E aí, na sequência aqui, eles, a oração é tão, é, tão, ela é tão certeira naquilo que né, Deus gostaria de ouvir por parte deles, do posicionamento deles, né, de ter o coragem, a ousadia de continuar operando sinais, curas, em nome de Jesus, que o lugar treme. Assim que a oração, se a oração, né, ó, depois de orarem, tremeu o lugar, como uma confirmação mesmo da, da, da ação, do poder daquela da, da, da oração correta, da oração conforme a vontade de Deus, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então Deus trouxe essa, essa confirmação da oração. Isso não, não significa que toda vez que você for orar algo da vontade de Deus, vai tremer o lugar que você está, tá? Mas aqui foi uma forma de trazer uma confirmação. Lembre-se que tudo que nós vemos na igreja primitiva é mais intenso porque é o nascimento da igreja, é mais intenso, é o alvo que nós devemos buscar hoje como igreja, mas é algo muito mais intenso, que nós não conseguimos ver na igreja de hoje, porque a igreja de hoje ela, ela tem que trabalhar para se aproximar do que era a igreja de atos, né? é o alvo assim como o nosso alvo é Cristo o alvo da igreja de hoje é a igreja primitiva é, e aí no 32, da multidão dos que creram uma era a mente, olha só como é o modelo de igreja perfeita, né da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, voluntariamente, não era nada obrigado. Voluntariamente compartilhavam tudo o que eles tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grande e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou campos ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aí, aqui a gente vê um modelo perfeito de igreja, de comunhão e de entrega. Né? E algo totalmente voluntário. E havia uma confiança muito grande naqueles que lideravam, os lideravam, e eles não tinham receio de vender propriedades que eles tinham, de pegar aquele dinheiro. E colocar aos pés os apóstolos ó, administrem. Hoje há tanta dificuldade, né? Quando a gente fala em dízimos e ofertas, né? puxou vou entregar parte do meu dinheiro na igreja. Tá, mas você não confia no seu líder, que Deus vai dar sabedoria para ele é, administrar aqueles recursos? Então, por que? O seu líder serve para você para você ouvir a palavra que ele prega, mas não serve para administrar os recursos que você consagra. a Deus é meio incoerente. Então, se você está numa igreja onde você tem receio de ofertar, porque você não sabe muito bem o que vão fazer com o dinheiro, talvez não talvez não seja a igreja para você estar, né? porque se você está lá para receber a palavra de Deus e desconfia que aquela pessoa talvez não seja de Deus, que, que palavra que você está ouvindo ali? Né? Então, né, busque uma igreja onde você confia na liderança e aí ela é com Deus, né? você faz a sua parte e aí você tem que saber, né, conhecer o seu líder, ver se é uma pessoa de caráter, um homem de Deus, uma mulher de Deus e aí você, com confiança, pode sim consagrar a seus recursos a Deus, naquilo que Deus tocar o seu coração para você ofertar, naquilo que você entender, né, que às vezes, tocar espera tocar no coração, às vezes não acontece, né? mas aquilo que você entende ser correto de você consagrar a Deus, você consagra a Deus, aqui havia uma confiança plena em que Deus usaria os apóstolos aqui para administrar os recursos e não havia necessitados entre eles, né? então a gente vê o um modelo perfeito de igreja, e aí no 36 José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, e aí a gente vai ver bastante, né, Barnabé ao longo do Novo Testamento. Mas aqui é a primeira, primeira vez que a gente ouve falar de Barnabé, que significa encorajador. Interessante, né, o significado do nome dele, bem o que ele exercia, né? Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Tá, isso aqui já dá uma introdução porque a gente vai ver no, no, amanhã, né. Amanhã a gente vai falar sobre Ananias e Safira, que, tem, que fizeram, tem, quiseram fazer a mesma coisa, mas fizeram de direito errado a consequência foi terrível né para eles e a gente vai explicar o porquê de ter acontecido isso então não percam cenas do próximo ó, eu tô colocando tô fazendo igual séries né termina sem esperando para você assistir o próximo episódio o próximo episódio é ao vivo amanhã cedo então acompanha amanhã é, mas aqui a gente vê Barnabé o já vê o coração dele aqui né ele vendeu uma propriedade para compartilhar os recursos né, dessa propriedade com as pessoas, né, com, com a igreja mostra o propósito de Barnabé e o que Deus já estava ministrando no coração dele. E a gente, a gente, lógico, uh, não foi porque a Barnabé fez isso que ele foi usado por Deus, mas pode ter sido. <risos> Na verdade, assim, isso mostra é, a forma como Deus usou Barnabé. É a medida que, que Barnabé se permitiu ser usado, e aqui ele se permitiu ser usado num ponto chave, num ponto relacionado a finanças. Quantos, quantas pessoas Jesus chamou, e a gente viu alguns exemplos no evangelho, de pessoas para segui-lo, e essas pessoas não seguiram porque eram apegadas às riquezas, né? O jovem lá que fala, como que eu faço para perder a vida eterna e tal? Ele pergunta, questiona a, a Jesus, aí Jesus fala, obedece os mandamentos, aí fala, só já tenho obedecido, tal, tal, tal. E Jesus fala, falta uma coisa, vende tudo que você tem e me segue. E aí, porque ele tinha muitos bens, ele recua. E aqui a gente vê o Barnabé fazendo o oposto. Ninguém pediu para ele. Provavelmente o Espírito Santo tocou o coração dele, né? Em relação àquilo, talvez ele pudesse ter algum apego ali. E aí ele se desapegou daquilo e consagrou a Deus e a partir daquele momento a vida dele com Deus se transformou, porque a gente vai ver falando de Barnabé que foi o principal responsável pelo ministério de Paulo que é o principal escritor bíblico do Novo Testamento, ele encorajou Paulo que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, só isso que ele fez né? então veja como o desprendimento né? como a atitudes de fé geram consequências se ele tivesse retido esse, esse recurso que ele precisava ofertar a Deus provavelmente ah, não teria sido usado dessa forma, porque ainda estaria preso né em algo que Deus queria libertá-lo então é um ótimo exemplo para nós, não que você vai pegar os seus recursos financeiros e vai é, entregar na igreja, mas você vai sondar o seu coração, nós vamos sondar o nosso coração e ver onde está o nosso apego e entender que abrindo mão daquilo, né, daquilo que nos prende, que nos afasta de Deus vai nos, estornar, nos tornar aptos a seremos usados por Deus de maneira grandiosa. E uma maneira grandiosa, não que nós vamos ser reconhecidos pelas pessoas, mas nós vamos, muitas vezes, trabalhar nos bastidores. Barnabé é um típico trabalhador de bastidores que tem um galardão tão grande quanto Paulo. Porque se não fosse ele né, sustentar Paulo ali, né? ah, o que Paulo fez, muito do crédito disso é de Barnabé mas você não vê Barnabé sendo exaltado nas escrituras, aparecendo, não, mas ele trabalhou nos bastidores, ele, ele deu suporte a uma pessoa que foi usada grandemente por Deus, e Deus pode fazer isso conosco, né nos dá suporte para abençoar pessoas que são usadas por Deus na pregação do evangelho.